0: час в света на книгите. С Младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и в тази мартинска събота, в която баба Марта така движи се с времето, но вече ясно е, че така, някаква голяма зима ни може да не очаква, усеща се пролета, преживяхме седмицата, така, този усет. А, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив, предаването Прега и на съвместна продукция на Радио Пловдив и издължение литературна къща. И днес традиционно ще минем през а, нашите рубрики. В втората част ще направя един коментар така, за събитията в днешното време, но това във втората част. Сега по традиция... Музика, 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 която събужда. Защо? <също> Защото събуждането е основно в нашето предаване. Събуждане в началото, но и общо взето поддържане на едно бодро и по-дро отношение и друг поглед към света през книгите и литературата. Защото, както Вярното клише казва, будни хора трябват нам, а напоследък все по-малко будни хора стават наоколо. Но! Ние тук, в ефира на Радио Торги, с подбраната музика от Мария Дамова, почваме бъдемето. Как? Мария Дамова знае как. Ето, така. Шесте нови книги. Започвам веднага с а, новият роман на Теодора Димова. Новият роман на Теодора Димова се казва «Не ви познавам». Той бе ми с 444 страници. Изданието е както винаги на Сиел, тя е автор на Сиел. И И това е, може би, първият роман на Теодора Димова, който се занимава а, много а, упорито с днешното време. А, самия той възниква в а, времето на а, пандемията, с всичките измерения на, на, на този период представлява един вид продължение. А, главната героиня е Александра, е една от герои в предходният роман Поразените, тя е една от внучките. А, и какво се случва с нея в наше време? А, да, злото от миналото продължава. Продължава. Под различни други образи. Преродено продължава да действа. И Александра, което човек на изкуството, постоянно бива а, заплашвана, слагана в като като цяло а, така властовите равнища в а, света около нас, това искат да отнемат свободата на този творец. Общо заето този път в романа има и доста реални събития Те са свързани и с пандемичното състояние С протестите, с войната в Украина Така че м- книгата Теодора Димова пише, разбира се, много, много плавно Много хубаво, много въвличащо емоционално а, Така че тази конфронтация през а, нейния текст с проблемите, с които живее, мисля, че това е изключително важно нещо. А, така и аз се стремя в предаването, колкото е възможно това да го, да го подчертавам, е една от големите характеристики на този роман. Теодора Димова, не ви познавам. 444 страници на малко по-високата цена, изданието е на издателска къща CL. Сега, втората книга е на един вече популярен в България автор, той държи така да се произнася и изписва, В.Г. Зебалт. Всъщност, той живее между 1944 г. и 2001 Баварец е, там е роден, но се изселва от Германия, преподава в Англия, там живее. Сега, на български излиза преводът на неговият пръв голям прозаичен текст, че говори се, че роман не е точно роман. Той се нарича световъртеж. Чувства. Сега на Нимски има една игра, а, която а, може тези две думи да ги събира заедно и да е чувството за Световъртеж и тъй нататък. На български това няма как да се приведе. За какво става въпрос? Става въпрос за четири текста. Тези четири текста са така. Единият е свързан с Стендал, а другият е, вторият текст е свързан с аз слователи на него, пътуване в Венеция, Италия и така нататък, а, където много ясно се разбира, че това е самия Зебалт. а Третия текст е свързан с Франц Кавка, а четвъртият текст отново е свързан с този аз словател. Този четвъртия текст се казва Il Return in patria". Сталянско забавие, но това е завръщане към родните места. А, с какво се занимава тази, тези четири, нека така да ги наричам, ключиви мистериозни истории? А, те се занимават с голямата епохалния конфликт между човека, властта, властта на бащата и големите, големите примери. Основната тема е любовта. Основният мотив, който свързва отделните текстове, е мотива за ловецът Грах. Това е една фигура на Франц Кавка. Значи една сложна плетеница между лични усещания, преживявания, а, усити за света с голямата литературна история, с нейните образи, с нейните автори, с нейните мотиви. Една много, много интелигентна книга. Зебалт, Световъртеж, Чувства 304 страници на малко по-високата цена изданието е на издателска къща Колибри и сега отиваме към две много интересни книги за любовта и двете а, първата е на Мичел Джеймс Каплан нарича се Рапсодия е много, не е много ясно но веднага казвам тя говори за изключителното голямо, голяма любов между Кей uh, Суифт, това е Катрин Уартбърг, една от uh, жените, които се намесва в uh, музика, писането на музика, за мюзикли, за големи неща, и Джордж Гершуин. Кое е майстолъка на тази книга? От една страна, любовта, тези страхотни фигури, но от друга страна, рязкото навлизане в времето, в епохата. Епохата след Първата световна война, епохата в която а, в Европа Хитлер взима властта, епохата на тези поколения, а, които м- познаваме като изгубени, поколения на джаза а, и когато това става през любовта и музиката, романа наистина е много, много интересен и, и хубав и четивят Мичел Джеймс Каплан, Рапсодия, 290 страници на прилична цена, изданието е на издателство Плеяда. И втората книга, която ви казах, че ще е пак за любов, Бетина Шторкс, тук вече заглавието, много ясно, нищо ни крие. Дора и Пикасо. И двете лица на любовта. Та е книга за голямата любов на Пикасо с фотографката Теодора Анриет Маркович. А, да позапочва много особено, точно как се запознаят, какви чувства ги вземат. Много-много интересна, хубава книга. Плюс това винаги, когато а, се чете за незаизмислена, за истински любовни истории, които са стъпили на биографични а, основи, винаги човек има какво да научи за времето, за света, за фигурите и да знае, че това не е не неизмишлятевна. Това е истина че тази книга на Битина Шторкс Дара и Пикасо изданието е на Емас 448 страници на много-много прилична цена А Следващата книга която избрах за вас е на Вал Магдърмит Тя е призната кралица на криминалния роман Казват и кралица на съспенса също този нейн роман 1979 започва една нова поредица, така е да се каже. А, Али Бърнс е една разследваща журналистка. Тя е главният, тя е главният герой. Действие се развива 1979 в Шотландия и тя иска да се наложи, заедно с един така, по-млад репортер, Дани Саливан, иска да влезат в, така, в една, нека я наречем организация, за да един страхотен репортаж и, и тук вече се навличат страшни врагове. А, има е, точно пенсово начало, тъй като разследваща журналистика не е по-различно от това, което правят и детективите, но е, е как да кажа понякога предугаждаща, предпазваща. А Вал Макдърмит е наистина много добра. А 448 страници е този роман, затова и е цената му е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Еднорока. И последната книга, която искам да ви представя днес, тя излезе точно преди два дни. Това е книгата на Евгений Тодоров за Нери. На Не така се нарича. Книга за Нери. Нери Терзиева е наистина мит, фигура... А, журналист, явление, невероятен човек преди всичко. И този разказ за нейния път, а, страшно интересен и много, много човечен, а, не е от а от Евгений, никъде с някакви милостливи романтични, драматични, напротив, а, доста, доста, как да кажа, с много вътрешна любов, без тази. А, как да нарека някаква играеща емоция? Страхотна книга, впрочем. Наистина. А, Твърди корици. 256 страници. Много хубаво е разказано този живот. Изданието е на издателска къща Хермес. Това са шесте книги. Виждате, много интересни и много има. И Им, наистина има какво да се чете. Матрицата веднага! Да не губе никакво време! С днешната дата. 11 март. На 11 март, 1544 г. е роден Турквато Тасо. Нищо не ви говори, нали? Турквато Тасо е една от големите фигури в а, така, края на ренесансовия период в Италия, който с поемат си освободени Ерусалим а, така, оказва огромно влияние върху световната литература. Никак не е случайно, че Геоти му посвещава цяла пиеса на тази фигура, но няма как ние да знаем нещо, защото Токвато Тасо е превеждан за последно облаградие мисля, че 20-и някоя година. След това отделни негови стихови, сонети са превеждани от отделни преводачи, но Токвато Тасо е напълно непознат, а е голямо име в световната литература, но е напълно непознатъл. Иначе на 11 марта 1939 година е роден Суфрони и Враченски. Сега, бе една наистина много голяма фигура в, 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 с неговия текст «Жития и и грешна в Има писано за нея, Аз ви препоръчам книгата на Николая Ретов «Суфрония и Живот и дело. Кралица мапа, издаде в 2017 година». Има и други изследвания, но една от фигурите на българското голямо истинско смиско възраждане. И още едно име за, как се казва, за големи любители. На 11 март 1952 г. е роден Дъглас Адамс. Ясно? Път е водител на галактическия стопаджия. Сега, а, галактическия стопаджия трудно ще намерите на пазара. Издава. Барт го поддържа, но веднага изчезва, щом се появи. Иначе, това е хубаво, че миналата година се появи една книга за Дъглас Адамс на Нил Тейман. И така се казва, без паника, прословута реплика на, на самия а, Адамс. Без паника. Всичко, което искате или не искате, да знаете за Дъглас Адам и път и водителят на галактически естопаджи, излези миналата година в Сиела. Много, много интересна книга. Иначе, иначе, какво да казвам? И да казвам, да кажем Дърджентли, холистична диктивска агенция, или дългия мрачен следобед следобеден чай на душата или съмгата на съмнението и издавани 2015-2019 всичко е изчерпано. 12 март. на 12 март 1912 година е основан футболен клуб Ботев и съответно може да се сетите че в 2012 година има книга за тази 100 годишнина на Руми Минко 100 години футболен клуб Ботев и това е Иначе литературата. На 12 март 1863 г. е роден Габриели Дануцио. Една от огромните фигури на модерността, където в цяла Европа той е подражаван автор. Да, понеже неговото увличане а, и отнасяне към а, фашизма в Италия възпрепятства неговото по-нататъчно а, издаване, трябва да кажем, че тази огромна фигура на модерната европейска литература у нас. Не само, че е напълно непозната, но и няма какво да намерите, да прочитете. Сега за жалост нещо подобно ще прозвучи и за следващият автор, който е роден на 12 март, само че 1922 година, и това е Джак Керуак. И сега Джак Керуак, който е емблематично име на бит поколението, особено с неговия роман по пътя, а, също, също няма какво да намерите. Защото Появили се, примерно, негови събрани съчинения, започна да издава Парадокс в 2016 година. Издаде един тон, първи тон, в който са по пъти и бродягите от харма, той изчезна и по-нататък нищо. Тоест, м- ако ходите сега само по антикварните книжарници, а пък това, са... това наистина е голямо, голямо име и то от една епоха, която не е много далече от нас. 13 марта. На 13 марта 1928 година е роден Исак Паси. По-обичанине това беше едно от много големите имена на една особена вътрешна съпротива в а, периода на соца. Човек, чието лекции се събираха стотици хора, защото той си позволяваше да говори за Киркегор, да говори за Фройд, да говори за тези така е, наречена и книгата му «При изворите на модерната естетика». Uh, много интересен uh, философ, свързан най-вече най- с естетиката, с особена позиция. Има едни избрани томове от него, 6 тома, Захари Стоянов, дъйтрета, 2004-та. Това е отделни книги, няма как да намеря. 14 март. И сега, по-чуда. На 14 марта е да 1979 годин Ръден Алберт Айнштайн. Сега, Айнщайн е изключително духовит човек, но се оказва, че е много интересен и като текстове. А последно, последно излезоха от него някои много интересни неща. Да кажем, кореспонденцията му с Нилс Борн. Между 1916 и 1955 издали Изток-Запад. Или книгата му Как виждам света. Сиела издали 2018. Но пък събраните му афоризми, анекдоти. Никой не ме разбира, но всеки ме харесва, така се казва, издаде пергамент 2018-та, Алберт Айнштайн, този усмихнат човек, присъства на български книжен пазар повече от така, хора, които занимават само с писани. 15 март, на 15 март 1930 година е роден, роден Паул фон Хайзен. Голям немския автор, нобил от 1910 година. Е, па как от него няма нищо? Няма. Да, да, само може да се намери нефтичко, така, в началото на века, а, издание, днес напълно забравено. Впрочем, също се и за следващите автори, макар да са огромни имена. На 16 март 1868 г. е роден Максим Горки. Максим Горки, който и да говорят, не решат, веднага имате, ама той е комунист, да. Но той е световно име на модернизма. Значи С него са общували е, всички големи имена от началото на века. Е, е, неговите пьеси са играли навсякъде из Европа, да, Ленин общо, взето гледа да го натири от Русия и заради булиста му така, го натирват. Това е истината. А последно, последно, свързано с Максим Горки, защото от него да намерите нещо, това е преписката му с Стефан Цвайк. Писмата между тях. Ерго ги издаде 2019 година да видите как се говорят двама големи, два големи фигури на Друго няма. И последен в тази е, много пробита матрица е Сесар Ваехо. този перуански автор, който е роден на 16 март 1992 година, един от огромните поети, които се налагат с на много особено на поези в 20-те години, тогава, когато е големия бум на, и на модерната поезия, и на модерния роман, нищо, нищо няма и от него. А, а е много в света. Така че, както виждате, зле сме, нямащо да се чудим, след като не може през книги големите имена, които носят ценности, носят а, моралните представи на времето и са признати от всички в света, ние ги нямаме, а залитаме по някакви псевдофолклорни глинини истории, по-, по-, по някакви страхотни войни на букви и там подобни, няма защо да се чудим, че си, не се вписваме а, в голямата нека я наречем така голямата европейска традиция на духа и на мисленето. И няма как и да им изглеждаме на, на другите хора, като не някакви странни балканци. Така се градат нещата, а ние, както виждате, пробойна след пробоя, на след на пробоя, Е, тъжно, тъжно. Но, нека сега се с малко. Днес в Избира Преге искам да ви представя една много хубава книга, аз рядко правя това, тъй като не смятам, че съм чак толкова голям разбирач на поезия, но тя поезията се усеща. Иван Валев, «Витражи». Сега, тази книга, която издаде издателска къща Хермис почти в началото на годината, тя е подкрепена, разбида се от а, програмата на общината на плов, за пловдиски писатели и важни издания – в нея има нови и стари стихотворения. Тя е композирана по един особен начин, като а, поемата, която дава името на книгата Витражи, е в втората половина. Как почти в... в така, не е нито златно зачине, е нито както на времето поемите стояха най-отзад. Има си, почти в крайно, но не е точно, има си своите м- така интесни особености. Защо? Това ни казва самото начално от 80. 80. Прекрасна възраст. Светът не чака вече да го промениш. Не се надяваш на награди, а дори не пускаш тото фиш. А бяхме млади. Ех, а бяхме млади. Да, това е книга на един много добър поет. Пловдивски по дух, пловдиски значи голям, <съща> нали? провинциален? който е минал през този живот, примерно, част от неговите, е, неговата поезия се превърна в един от най-хубавите български песни. пет ги тони Димитро, опят ги... Той. Който има едно ведро отношение към света. И сега, какво става, когато дойде 80-годишната? Какво става, когато дойде... Староста. Още заето много провокативна е цялата за тази книга, защото тези първите стихотворения, целият цикъл 80, а, говори за тези неща и гледа към света с това, което на мен най-много ми харесва. С една наистина достолепно досто спокойствие. С едно незабравяне на живота страхотно ми харесва, а то носи и атмосферата на, на Пловдив, като град. И с умението на, на Иван Валив, неговите неща винаги са такива. Той пише една по-скоро класическа поезия, А да, има и бели стихове, но в тази по-скоро класическа поезия а, много умело през римите, през метафорите се приплъзват от простичкото външно наблюдение. Отиваш някъде в Големите а, философски измерения на света, без, без самата поезия е, да е философска. Ето искам да ви прочета едно много плодовиско нещо. То те са много вътре в книгата, но да кажем в Капана. И сега човек, като го чуе, си каже в Капана. Капан за лорен или в Капана? Пловдиски балкони с розово мушкато. Уличките тесни на квартал Капана. Бедното ни детство там при тях остана. На мечти и светли блянове, богато. Стари медникари и часовникари и последния за 20 век Сарач. В тъмните дукянчета се трудят чак до здрач, над часовници, бъкърчета, самари. Но и тук модерни времена дойдоха и дюкяните сега са кафенета, от които вече се дочува джаз. Нови хора сред забързана епоха. Старостта задъхана след нея крета, а в капана й очуден. Гледам аз. А, тоест, кое е хубавото на тази книга? Хубавото на тази книга е, че това е една добра, истинска поезия, която през класически, преобладаващо класически стих ни въвежда в човешките светове човешките светове на наблюдението и тя вече е освободена от всякакви тази поези, от всякакви нека да ги нарека така претенции а сега ще откри нещо, а сега ще вас смая а сега ще каже нещо, което никой не е казвал. и в същото време точно поради това е толкова силно поетична и с така типичната атмосфера на, на м- пловдиското усещане и настроение за вечност. И по някакъв начин, за всички от тези млади хора, които така, гледат на старостта, като тя е далече от тях още, по-късно ще дойде, и гледат на старостта и на, на повъзраст хора, като на нещо ненужно, и, така, пожелаеме да прочитат тази поезия, да видят колко тези хора, които те вече смятат, че край-край изпели край, са се писата, колко големи и по какъв начин виждат истинско човешкото така, като една голяма вечност. Така че препоръчвам на всички Иван Валев, Витражи изданието е на издателска къща. В рубликата Дясно круше искам да <къхъм> изкоментирам нещо, което сега, няма да крия повода идва от всичките от тези неща, които се случват като... от Народния театър и Сашо Мърхов. Но и нещо друго, ме от нас време. Ето един Иван Вазов, който казва «Моите песни все ще се читат». И е така. Защото аз винаги съм твърдял, че Иван Вазов е една от най-големите фигури на българската култура. Модерен човек, страхотен, с усещане и знаене. Самия той знае кой той е живял в не по-малко сложни времена Дори в доста по-сложни Така, значи Къде се намираме? Намираме се в днес, в един свят В който хора като Вазов Ако го емнат различните вестници, медии, И особено разни такива в интернет Ще го съсипат в представите на хората но той знае своята тежест. Колцина са тези хора в една страна, в която, в която не е много богата на, на такива хора. Е, Сашо Морфов е от този тип. И като наблюдавах целият процес около всичко това, което се случи, защото чето е много внимателно гледах къде, какво и що, Добре, то трябва да си много сляп, за да не разбереш, че това е кампания. И това е кампания на едни хора през едни вестници, които го маскаряваха, ма през пиянството, ма през ушки някакви автентични еди какво си, ама през русофилощината му. Не те самите русофили, но дай сега тук така ще го маскарим. И той много време издържа, като последното нещо, което каза в едно интервю по телевизията, да, това е, това е бунт срещу хидрата, която смачква. Ни смачква. Това е усещането за, за днешния ни живот. Какво се случи, според мен? И това е много важно. Някъде след 2001-2002 година започнаха големите подмени. Значи, вижте, в света е много просто и ясно. Ето този пример. Добромир Тони е, дадено, мое. Толкостно. Ма какъв характерът, да, характера? Това няма значение. Като поет той е. Иван Ваден, поет е. Морфов, като режисьор, е. Теди Москов, е. Това са от тези по-нови поколения. И имаме страхотни актери. Аз, старата школа, по, по-, по- така, старата, като значи по-стара школа, Майя Молуцински, Кръстюла Фазарнафи, Гърдовин, това е ясно, че те са започна се през различни това беше най-вече около политики, да ги придърпваме, да ги уместваме в политиката да ги... да ги правим зависими от един или от друг начин и тая цялата, цялата процедура тя продължава до днес, защото обществото не се корумпира тотално във всички сфери във всички Примерно, и колкото и да не очаквате, в едно училище, изберете тези учебници. Искам да ви кажа, не се избират най-добрите учебници. Избират се най-добрите оферти, които ще ни донесат нещо пари прим. Примерно, едно е, но е. и казва, ако вземете нашите учебници, подаряваме ви две стени за интерактивно обучение и край. Коруп... Това е корупция. А в а, м- системата, в която аз работя, на, на образованието, ние ще ви оценяваме по едни точки. Тук държават, ще даде едни милиони за едни системи, в които, еди, какво се хора, то се знае кой го може и кой не го може. И най-накрая стига до там, че хора, които го могат, те се отказват от тези точки, системи, едно, друго и изпадат, разбира се, и траншеята се набълва с точка G. Ние в другия викат калинки е това става във всички сфери на нашия живот. И поради тая причина, специално в областта на литературата, това става през това, че който напише нещо и има пари да си го издаде, си го издава и се започва да се говори към голям писател и така нататък. Всъщност, какво се случва? Унищожават се авторитетите. Защото за всяко едно общество, за всяка една група хора, човека, който го може, групата хора го усеща това нещо. Той е авторитета и благодарение на авторитета, те правят това, което той им подсказва. Всъщност, ако се върнем към науката с ще видим, че това е най-важното нещо няма а, сугестологични а, възможности и отношения, които не минават през авторитета. Така че психолозите го знаят много добре това нещо. Значи целата е унищожаването на авторитета. Дали ще ги размием в някакви долнопробни предавания, ако са артисти? Дали ще ги прогоним, ще ги прокудим? А, просто Морфо беше <съкъл>, един от последните такива, как да ги кажа, стожири. И ето, за мен обяснението е много просто. То не е, че ДПС иска да вземе а, тази, а, тази институция. По друг начин е. А един човек, който е и става директор, чак сега ще направим, какво трябва да направим, още, да даде заплати, пари, нали, е, 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 какво? Как? Ем при силните, силните политически. Не за нещо друго, ще вземи тук един човек, той така е умел, знае едно друго, като трябва да се намери подкрепа, той ще е намери. Добре, ма това е, <съща> е неетично, това е неморално, не е това смисъла на институцията, това е погазване на, на естеството на изкуството. Все пак, колкото и, колкото и по-малото поколение да смята, че трябва да ходи в театъра да се кикоти и да си бърника из телефона, театърът е храм. Само тогава е театър И ето, и това възпламенява ситуацията. След което вече става страшно. А, аз съм изключително, как да кажа, изплашен от начина по който днес съществува българското общество, благодарение на българските голяма част от българските тролвания, медии и влияния и оказвани, особено върху, понеже сега със съществява една смена на поколение, на едни поколения, които идват, които нямат големия комплексен поглед, за които не се знае могат ли го или не го могат, но те вече са описали всички останали. Този голям процес тече и от всичко това, което виждам, не ми води на добро. Все още, все още, има хора, които могат да кажат. Моите песни все ще се четат. Докато ги... Днес ще ви прочита едно стихотворение на Сесар Ваехо. Казва се Далечните стъпки, преводът е на Петър Белчев. Баща ми спи, Лицето му е величаво, като сърце, в което няма вече страст. И в него всичко е тъй нежно, но ако има болка там, това съм аз. Самотно е огнището, звучат молитви и няма вес от синовете в този част. Баща ми се събужда и се вслушва. Бягство в Египет с Богом произнася нечий глас. Тъй близко му се струва всичко, но ако нещо е далече, това съм аз. А майка ми между лихите се разхожда, усеща аромата, който отлетя и в нея всичко е тъйнежно. Крило, пътуване, любов е тя. Преге! Какво да ви кажа... Както виждате, света на книгите и литературата е свят, който не само ни спасява от това, което е около нас. От, ако щете те дори от загубата на тази ориентация, кое вече е истина, кое, кое не е, което се случва много Защото то е свят наистина на трайни морални представи, защитени, доказани пред много хора и приети от много хора. А, литературата е нещо, м- което вътре в себе си има отговорност. А, така че тя носи много познание, помага, помага. Помага и в емоционално отношение, помага и в рационално отношение и като познание. Те, че, по да ви пожелаем, хубави, приятни почивни дни и с книга в ръка. А ние, ние, Мария Дамо и аз ви обещаваме. Следващата събота ще бъде отново заедно в ефира на Радио Пловдив.